0: Muy buenos días a todos mis queridos amigos, reciban un gran saludo de mi parte este día esperando que todos ustedes se encuentren bien, que Dios los bendiga grandemente. Hoy vamos a estar viendo un nuevo tema acerca de la elección de Dios o por qué fuimos elegidos precisamente por Dios. Para este tema vamos a estar viendo un verso de la palabra que se encuentra en 1 Pedro 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios. Elegidos, elegidos según la presencia, presencia de Dios. Padre en santificación del Espíritu. Para obedecer y ser rociados con la sangre de su, de su Hijo Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Bueno. Este tema es acerca de precisamente de la elección de Dios, todos nosotros sabemos por la palabra de Dios que la predestinación es un tema bíblico, es una doctrina del cristianismo que tiene diferentes puntos de vista, entre ellas encontramos a lo que es el arminianismo, a lo que es el calvinismo y todos tenemos una diferente posición a veces a, acerca de la elección. Acerca del propósito por el cual Dios nos elige. Pero sin embargo no debemos de caer en, en mucho rollo. Ni tampoco en mucha. O hacerlo tan complejo. O tan difícil de entender. Para las personas que nos puedan estar escuchando. Sino más bien tenemos que ver ahora sí. Más que nada el propósito de Dios. Dios todo lo que hace tiene un propósito. Y la elección o. El motivo por el cual Dios nos salvó tiene un propósito desde antes que nosotros viniésemos a existencia. Bueno, primero analizaremos qué significa la palabra presciencia que encontramos en, el, en este verso. Dice por la cual hemos sido verdaderamente elegidos. La presciencia de Dios en el griego dice o se le denomina prognosis. Que cuyo significado quiere decir conocimiento anticipado. Este es uno de los grandes misterios también ocultos. Eh, que sobrepasa, puedes decir, a nuestro entendimiento. Yo así lo considero. Como dijo el rey David en, en el Salmo 139.6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El rey David decía, pues es muy difícil de entender, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque esto es uno de los atributos que incluye uno de los atributos más grandes de Dios. Sabemos que Dios es omnipotente, omnipresente y otra característica también de él es que es omnisciente. Es decir, él lo conoce todo, él conoce nuestras decisiones del, del futuro, del presente, también las decisiones que tuvimos que tomar en el pasado. Todo eso Dios lo conoce y sabe cuáles fueron y cuáles serán. Bueno. Eh, la elección de Dios tiene un propósito muy especial para cada uno de nosotros Cada una de nuestras vidas Y cuando nosotros venimos a Cristo se vuelve una decisión eh, Que para nosotros en el presente es una decisión que nosotros tomamos una, una decisión que de repente viene en nuestra vida Todos nosotros tuvimos en algún momento la oportunidad de creer o no creer en Cristo Jesús y de alguna manera tomamos una decisión. Muchos de nosotros tomamos la decisión de creer en Jesús. Para nosotros en nuestro presente, como nosotros no tenemos, no podemos llegar a comprender el, cómo Dios tiene el control del pasado y del futuro. Nosotros vivimos en el presente. Para nosotros, al escuchar el Evangelio, cuando se nos presenta, el mensaje de lo, del evangelio se convierte en una decisión del presente para nosotros. Por eso es que nosotros, al parecer, como que nosotros creemos que nosotros tuvimos también parte que ver en la elección de Dios. Es decir, que nosotros también elegimos a Dios. Pero sin embargo, esto no es así. Dios... Nos predestina según su conocimiento, según la presciencia de Dios, es decir, lo que él conocía de nosotros, él sabía que nosotros cuando se nos presentara su evangelio creeríamos, por mi parte yo me inclino más por lo que dice el arminianismo, no estoy en contra de ningún calvinista, cada quien es libre de tomar la posición que, que bien le, le, bueno, le entienda mejor o que, bien le, que, que le convenga mejor dicho en este caso yo considero que el, Armin, el arminianismo dice lo correcto ya que el arminianismo um, no, postu, no su postura no es negar la soberanía de Dios ni, ni mucho menos la elección de Dios que, que él elige ni tampoco la elección soberana que Dios tiene sobre cada individuo sino más bien complementa esa elección es decir, el arminianismo ofrece una, una explicación mejor y mejor detallada que el calvinismo, ya que el calvinismo se basa más en los decretos que Dios hace, uh, se basa más en lo que, bueno, no toma en cuenta tampoco la, las decisiones del ser humano, no toma cu en cuenta el libre albedrío del ser humano, sino más bien determina que todo Dios los elige eh, sin tomar en cuenta sus actitudes, sin tomar en cuenta nada bueno no nos vamos a meter en, en un asunto tan tan difícil de a veces de explicar y que para muchos este, les cuesta entender sino más bien lo que dice el arminianismo no es precisamente negar la soberanía de dios ni tampoco ir en contra de la del, ahora sí la forma soberana en que dios nos elige sino más bien lo que dice el arminianismo es casi parecido, ya que el arminianismo es ahora sí, ¿cómo se llama? Hermano con lo que es el calvinismo. El calvinismo, el arminianismo nació del calvinismo, no es del pelagianismo que muchos dicen, porque muchos eh, nos dicen que nosotros los arminianos somos pelagianos, eso no es cierto, porque el pelagianismo dice que el ser humano puede... Puede por su cuenta buscar a Dios, puede por su cuenta elegir a Dios, servirle o no servirle, eso no es lo que el arminianismo dice, lo que el arminianismo dice es que cada uno de nosotros tuvimos la oportunidad de venir a Cristo, de elegir a Cristo, pero de acuerdo a la obra del Espíritu Santo, es decir... Que nosotros no podemos venir a Jesús, no podemos seguir a Jesús, no podemos elegir a Dios, de servirle a Él, de venir a su evangelio, sino a través de la gracia. Y eso es lo que precisamente en lo que arminianos y calvinistas nos unimos, en que nadie puede venir a Jesús si no es por la gracia de Dios. Es decir, es Dios quien llama y es Dios quien elige. En este caso nosotros vemos que la oportunidad de venir a Jesús es dada por Dios. Nadie puede venir a Dios si no es por la gracia de Dios. Eso es lo que el, verdaderamente el arminianismo contempla y dice. Pero bueno, como dije, la elección de Dios tiene un propósito para nuestra vida y ese propósito es que nosotros obedezcamos a Dios. Por eso dice la palabra ahí en el verso que leímos para obedecer y ser, dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es decir, nosotros cuando venimos al, bueno cuando se nos presenta el evangelio y cuando venimos al camino de Dios lo hacemos, ¿por qué? Porque la sangre de Cristo nos ha limpiado y solamente en ese momento podemos obedecer al Señor, es decir somos nacidos de nuevo, tenemos la simiente nueva de, de Cristo Jesús en nosotros. Tenemos la palabra de Dios ya morando en nuestras vidas. Entonces nosotros podemos hacer la voluntad del Padre. Esta elección que Dios hace es para su gloria y para su honra. La elección de Dios es. Y eh, Si nosotros queremos ver un ejemplo lo podremos encontrar en Juan 15 16 Dice no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca Para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre os lo dé Este verso se ha usado precisamente para decir o oh, decir Hablar acerca de la elección de Dios. Sin embargo. Les quiero aclarar que este verso. No se refiere a nuestra elección. No. Esto no lo está diciendo Jesús a nosotros. Los, se lo estuvo diciendo a sus discípulos. En este contexto. El contexto verdaderamente. Es acerca de los discípulos. El ministerio que ellos tuvieron. Y del cual precisamente. Ellos fueron ahora sí. Los primeros predicadores. Y los frutos. De donde nació la iglesia. A través de la predicación de ellos, por eso es que les dice que lleven mucho fruto y, y ese fruto permanezca, permanezca y permanece hasta ahora. ¿Por qué? Porque nosotros somos precisamente esos frutos de la predicación del apóstol Pedro, la, la predicación de los apóstoles y de los primeros cristianos. Eh, que dieron ahora sí testimonio acerca de Jesucristo cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. no Todos nosotros somos ahora sí esos frutos. Pero sin embargo, el, la doctrina de la elección la podemos encontrar en el libro de Romanos. Romanos 8.29 donde precisamente ahí habla sobre la, la elección de todos nosotros Esta parte de Juan 15.16 solo es para los apóstoles Nuestra elección y, y nuestra predestinación la encontramos en Romanos 8.29 Dice porque el, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo Ah perdón para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8.30. Y a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Bueno. Ahí vemos claramente que nosotros fuimos elegidos. Es decir. Fuimos escogidos. ¿Por qué? Porque el Señor conocía totalmente. Cuál iba a ser nuestra decisión de creer o no creer en su palabra cuando se nos presentara ahora sí el evangelio. Un gran ejemplo de ahora sí de esto lo podemos ver precisamente en que Dios tiene el control de todo, tiene el control de todos sus propósitos están de acuerdo a su voluntad. Nuestra vida, la vida que nosotros podamos vivir de alguna manera está está al control Digo, el, la vida que nosotros vivamos, el control lo tiene Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios vemos ahora sí precisamente el gran cono conocimiento anticipado de Dios, que Dios tiene sobre cada persona. Por ejemplo, en la historia de Saúl y de Jacob, muchos uh, bueno han, se han ido tras decir que... que que Dios elige solamente porque quiere elegir a cualquier persona y simplemente así, no. Sino que Dios, de acuerdo a su propósito, nos elige. Y Dios conoce cuáles iban a ser nuestras decisiones. Él no está en el pre él no solamente está en el presente, él está en el futuro, él está en el pasado. Y él sabe cuál es nuestro corazón, qué hay en nuestro corazón. Por eso, por ejemplo, cuando vemos la historia de Jacob y, y de Saúl, vemos cómo Dios tomó en cuenta precisamente. Eh, él determinó por su anticipado conocimiento que, que Jacob fuera ahora sí que tuviera los derechos del primogénito. Aunque el primogénito era Esaú, sin embargo Dios Escogió a Jacob ¿Por qué? Porque lo hizo porque él sabía qué decisiones y qué cosas haría Esaú en el futuro. Esto lo podemos ver como Esaú menospreció ahora sí los derechos de la primogenitura. Sí, él menospreció los derechos de la primogenitura e incluso las vendió a, a, su, a su hermano Jacob en una historia que dice que un día... Esaú salió a cazar y Jacob se quedó eh, cocinando y de repente lo encontró y como estaba cansado y hambriento le dijo Oye, dame un, un poco de esa comida y a cambio yo te, venderé, te daré mi primogenitura y ahí es donde precisamente vemos qué carácter, qué clase de, de moral tenía Esaú. Que no tomaba en cuenta a Dios, es decir, era una persona corrupta, era una persona que la primogenitura es una sombra de lo que es la salvación Rechazó totalmente la salvación, lo tomó cualquier cosa, tomó el evangelio, digamos, ahora sería el evangelio como cualquier otra cosa Y por eso Dios escogió a Jacob, lo predestinó a él para que él tuviera los derechos del primogénito por eso ahí podemos ver cómo Dios tiene algún propósito y tiene también eh, un motivo por el cual Dios no elige a alguna persona. No, hay muchas personas que Dios, a pesar de que las llama, no alcanzan salvación. ¿Pero por qué? Porque ellos también en su libre, libre albedrío han escogido. No ser salvos, es decir, no, que, no creer en Cristo Jesús Pero sin embargo, para todos los que hemos alcanzado salvación en Cristo Nuestro corazón debe, debe de saltar de gozo Por haber tenido la, por, la oportunidad de haber obedecido la palabra de Dios, es decir, el Evangelio, aquella forma de doctrina, como dice Romanos 6, 17, de la, ahora sí, de donde nosotros pues, ha, hemos podido ser libres de, to, de todo el pecado, ahora sí, que nos tenía esclavizados. Eh, cuando nosotros venimos a Cristo y conocemos el Evangelio, somos rociados con la sangre del Cordero, y esta sangre es precisamente la que quita nuestro pecado quita el pecado del mundo también juan 1 29 dice que juan el bautista vio a jesús y él proclamó y dijo he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo es decir la salvación y el evangelio es para toda criatura para toda persona viviente que tiene la oportunidad de escuchar tiene la oportunidad de ser salvo en Cristo Jesús. Porque la voluntad del Padre es que todos los seres humanos, todas las personas puedan llegar a ser salvos. Porque qué no, muchos no son salvos? Porque rechazan la luz. Porque no quieren creer en Cristo Jesús. No quieren obedecer el Evangelio. Por eso es que se pierden. ¿Pero por qué? Por su rechazo al único que les pudo haber dado salvación. Rechazan la gracia de Dios, resisten la gracia de Dios. Y cuando una persona resiste y blasfema contra el Espíritu Santo, nadie más le podrá convencer de pecado, nadie más le podrá dar salvación y vida eterna más que solamente venir a Jesús es lo único que puede darle salvación. Cuando una persona... Pierde totalmente la salvación es cuando precisamente deja de creer y cuando se aparta de Cristo Jesús, cuando la persona no nacida de nuevo deja y abandona los caminos de Dios, es una apóstata, pero que nunca nació de nuevo, le acontece lo que dice el proverbio, que la puerca lavada vuelve al cielo y el perro que vomita se vuelve a comer el vómito, es decir, sus naturalezas nunca cambiaron. Son personas que fueron religiosas de alguna manera, pero que nunca nacieron de nuevo. Es Por eso es muy importante que nosotros examinemos nuestras vidas si de verdad estamos en la fe y vengamos a Cristo Jesús, que andemos en la luz. Es decir, que nosotros abramos nuestro corazón y obedezcamos de verdad el Evangelio. La salvación, la sangre de Cristo está siempre disponible para todos los seres humanos, para todos los pecadores, para todos los cristianos que también pecan, ya que erróneamente... Este, muchos han creído que un cristiano es una persona que ya vive como dicen en una burbuja, que ya no se equivoca que ya no comete errores que ya no comete pecados, que ya no hace maldades, no, el cristiano es una persona que ha sido justificada por la fe en Cristo Jesús es decir, que él se ha salvado de la condenación eterna, pero que tiene que trabajar en su salvación, cuidar de su salvación. Pero cuando dice cuidar no es que se refiera a que se puede perder, sino que la persona tiene que vivir en la luz para que dé buenos frutos, es decir, para que su vida pueda ser de bendición para él para él mismo para los que le rodean y, y sobre todo para que él pueda dar un buen testimonio ante los demás pero esta persona tiene luchas esta persona tiene pruebas tiene momentos de tentación y la forma en que puede llegar a tener victoria es precisamente no apartarse de cristo jesús es decir vivir cerca de él ser ahora sí como dice la palabra de dios eh, ese pámpano que está unido a la vid, la vid es Cristo. Por eso, en Primera de Juan, Primera de Juan 6, perdón, Primera de Juan 1, versículo 6, dice, Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad, no hay tal cosa por ejemplo que una persona que diga que está siendo verdaderamente obedeciendo la palabra de Dios, y está viviendo una vida doble, está cometiendo pecados por ahí, anda de travieso, es una persona que se está engañando a sí mismo, se está mintiendo, Dios no quiere eso, Dios quiere que nosotros andemos en luz. Dios sabe que nosotros pecamos, que nosotros cometemos errores, pero que él, él quiere, lo que Él quiere es que nosotros no nos ocultemos, no seamos como Adán y Eva que culpan a otros de sus pecados y vayamos a escondernos detrás de un árbol cubriéndonos de higueras que son falsas obras de nuestro corazón, de nuestro corazón perverso y religioso. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros vengamos a la luz, que expongamos nuestro corazón, que le digamos a Él nuestras luchas. Confesar el pecado no es ir con una persona, como se hace en la Iglesia Universal, con todo respeto. Si hay algún católico que me escuche, no se refiere a precisamente ir a una persona que es un pecador igual que yo, que también tiene problemas. Y confesarle y decirle las maldades que hice o el pecado que cometí. No se refiere a eso. Se refiere a ir directamente a Cristo Jesús. Ir a la luz. Ir a su palabra. Aceptar que hemos pecado. Y como así como aquellos, son, aquellos dos personas. Aquellas dos personas que estaban en el templo. De la historia que Jesús habló. Uno decía, ¿verdad? Uno decía que le daba gracias a Dios de que no había pecado. De que estaba viviendo bien. Era un hipócrita. Sí, ¿por qué? Porque no es cierto. Todos nosotros nos equivocamos. Confesar el pecado es como la segunda persona que estaba ahí a un lado de ese fariseo que dijo, Señor, sé propicio de mí porque soy un pecador. La persona estaba humillada llorando, no se atrevía a mirar al cielo. ¿Por qué? Porque sabía que había pecado. Un cristiano es lo mismo. Un cristiano no vive una vida totalmente sin errores un cristiano es una persona que constantemente confiesa su pecado que constantemente que constantemente acepta que falla que se equivoca la vida cristiana es así es una vida constante de arrepentimiento de venir siempre a cristo jesús de aprender a depender de él una persona que no depende de Cristo es una persona orgullosa, es una persona que cree que en sus obras o, o con sus propias fuerzas puede vencer el pecado y no es así. Necesitamos de Cristo Jesús. La elección que Dios nos hizo por su gracia, por su amor, que Dios nos dio la oportunidad es precisamente vivir en la luz, obedecer, seguirle a Él. Por eso dice la palabra ahí en Primera de Juan otra vez, uno 1 versículo 7 dice. Pero si andamos en luz como él está en luz. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su hijo. Nos limpia de todo pecado. amén Ahí está claramente. Las personas que venimos a la luz. Que aceptamos precisamente. Que necesitamos a Cristo Jesús. Que somos dependientes de él. Podemos encontrar el perdón. Aunque aún siendo cristianos. Pequemos podemos encontrar perdón en su sangre él es la propiciación por nosotros propiciación quiere decir el pago ya de nuestro pecado la salvación incluye el perdón de los pecados presentes futuros y pasados todo está clavado en la cruz ¿Qué debemos hacer nosotros vivir en esa libertad Curiosamente muchas personas buscan cómo vencer ciertos pecados, por ejemplo el pecado de la pornografía, el pecado de una adicción, el pecado de las de mentir, el pecado de bueno un montón de cosas, de tendencias contra las cuales una, un cristiano a veces todavía tiene luchas. Bueno, el secreto es vivir en la luz, es tener comunión con Jesús, es vivir en oración, es, vi es vivir y depender de Él totalmente no confiarnos en nuestra carne, no creer que nosotros podemos ser ahora sí esa persona perfecta por portarnos bien o por ser personas religiosas que cumplen con ir al, al servicio o al templo o al lugar religioso donde se reúnen, no, sino que una persona cristiana verdadera es una persona que depende, que reconoce que su corazón es perverso y engañoso y no se deja engañar por él sino que va a Cristo Jesús y anda en la luz de la palabra andar en la luz de la palabra nos hace reconocer que somos pecadores que necesitamos de la ayuda y de la gracia de dios para no caer por eso dice si decimos en el verso 8 si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si decimos que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros y nos dice algo tan hermoso hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis. y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a su hijo jesucristo el justo y él es la promesa por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo la, la sangre de Jesucristo está disponible para ti, para mí, para todas las personas Sus brazos de amor están abiertos para ti, que has pecado para ti, que no has encontrado salvación en ningún otro lugar no has encontrado la paz a tu conciencia en la sangre de jesucristo tú puedes venir a lavar tus vestidos es decir tú puedes creer en cristo jesús dios te da la oportunidad de conocerle su evangelio no le pertenece a una denominación no es de los pentecostales no es de los bautistas no es de los católicos el evangelio es para todas las personas y el evangelio es el reflejo del amor de Cristo Jesús, es el amor del Padre, es el testimonio acerca de lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz. Y que si tú crees en Él como tu Señor y, y Salvador y crees que Dios le levantó de entre los muertos y que en Él hay perdón de pecados, tú puedes venir a Él. Venir a Él con todas tus cargas, venir a Él con todos tus pecados, todos tus errores. Aún si eres cristiano y le has fallado, Dios te dice, venita a mí todos los que estéis trabajados y cargados que yo os haré descansar. La oportunidad de venir a Él es para todos. Para todos totalmente. Por último dice. Gracia y paz multiplicará. A, a, perdón. Ahí en el, en el verso dice. Gracia y paz os sean multiplicados. La gracia y la paz se multiplica a través ahora sí de la bendición del Padre. Para todos sus escogidos. Perseverando precisamente su caminar en esta vida hasta que lleguen a la morada celestial. Nuestros pasos y salvación no dependen de nuestros esfuerzos, sino de su gracia. Como lo, bien lo, lo dije hace rato, la gracia de Dios es la que opera poderosamente en nosotros. Lo único que nos hace estar firmes en Cristo, que nos ayuda a vivir cerca de Dios, es la gracia que Él nos da. Quiero que vayamos a 1 Samuel 2.9 Dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte en su propia fuerza La palabra de Dios aquí es clara, dice que Él guarda los pies de sus santos los pies de sus santos somos todos aquellos que creemos en Cristo Jesús, que hemos sido santificados por la obra que Él hizo en la cruz. Dios nos guarda seguros en Él. Curiosamente, bueno, en, muchos, bueno, en muchas iglesias se dice o se predica que la salvación se puede perder. Como ya dije, la salvación es vida eterna. La salvación no se pierde, no se pierde. Y no se pierde por un pecado que cometamos siendo cristianos. No, la salvación la pierden las personas porque nunca nacieron de nuevo. ¿Y por qué? Porque no quisieron abrir su corazón y no le permitieron precisamente a Jesucristo cambiar sus vidas, moldear sus corazones de acuerdo a la voluntad del Padre, porque eran personas que no que, que iban, que les gustaba tal vez la religión, pero que nunca le abrieron su corazón a Jesús a través de la palabra que se les predicaba. Por eso todos nosotros hemos nacido, los que hemos nacido de nuevo, somos nacido, nacidos de la palabra de Dios. Es decir, la predicación es lo que Dios usa para que tu corazón sea cambiado, para que mi corazón sea cambiado. La fe viene por el oír el oír la palabra de dios así lo dice la carta de romanos es importante que nosotros abramos nuestra nuestra mente y nuestro corazón a la palabra de dios ¿Por qué? porque a través de ella podemos nacer de nuevo y la salvación la salvación no nos corresponde a nosotros guardarla nosotros no podemos guardar nuestra salvación si alguien me dijera que él está guardando su salvación, no lo creo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esa capacidad, no tenemos la fuerza para precisamente guardarnos totalmente. Aún pecamos, como ya lo vimos en primera de Juan. Es un, eh, esos versos que leímos es para cristianos y para no cristianos. Entonces, ¿qué haremos? Confiar en Cristo Jesús, vivir en Cristo Jesús permanecer en cristo jesús porque sin él nada podemos hacer estar en cristo vivir en cristo es lo único que guarda nuestras vidas la palabra de dios guarda nuestra ahora sí la palabra de dios nos muestra que la salvación es la que nos guarda a nosotros efesios 6 que es eh, donde se menciona ¿Qué lucha espiritual tiene el cristiano contra los seres demoníacos, contra los seres malignos? Ahí en la palabra de Dios nos dice en este verso, Efesios 6.17 Dice, y tomate el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación se menciona aquí. ¿Y por qué el yelmo? Es decir, el yelmo era una especie de casco que... Se ponía en la cabeza del soldado romano y bueno, esto le protegía, sabemos que para qué sirve un casco, pero precisamente esto lo podemos ver, ¿por qué? Porque nuestra mente, nuestra cabeza es precisamente donde se libra todas las batallas, las más grandes batallas espirituales y donde se determinan nuestras victorias. Eh, Satanás principalmente ataca a la mente, ¿por qué? Porque si nuestra mente se contamina, Satanás va a poder vencernos Va a poder destruirnos Por eso es muy importante Que nosotros leamos Llenemos nuestro, nuestro entendimiento Renovemos nuestro entendimiento Con las escrituras Con el estudio, con la investigación De la palabra de Dios Para que no haya forma de que el demonio Pueda destruir nuestra mente De quitarnos la fe La fe la podemos perder Cuando nuestra mente ya se llenó De cosas que no deben una ilustración que yo escuché en una prédica hace, ya hace mucho pero que es una buena ilustración era sobre un misionero que viajaba a la África y bueno había este, llevado el evangelio a una tribu y el jefe de la tribu pues había recibido a Cristo Jesús se hizo su amigo y bueno esta persona pues ya estaba creciendo en el señor pero como el misionero este, tenía que regresar a su país pues él, él regresaba pero en cierta vez que regresó eh, de nuevo al África, eh, le preguntó al jefe de la tribu que era su amigo oye cómo te va en tu vida espiritual qué has visto qué, qué notas acerca de cómo qué te parece más bien qué te parece tu caminar con cristo bueno el, el jefe de, le, de la tribu le dijo bueno según lo que yo he notado y, y lo que he examinado de mí mismo es que hay dos fieras, del, dos fieras dentro de mí, dos tigres, dijo, que siempre se están peleando, que siempre están en una lucha. Bueno, y, la, y el predicador le dijo, ¿y cuál de los tigres es el que más puede? Dijo, ¿el tigre bueno o el tigre malo? Y el jefe de, le, de la tribu dijo... El que le doy más de comer, es decir, al que lo alimento más. Bueno, de esta manera también en nuestra vida hay una parte que es una nueva creación. Pero hay otra parte que también es una parte que es carne donde precisamente está el pecado. El apóstol Pablo dijo, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dice, pero le doy gracias a Jesucristo. Sí, Porque en Jesucristo está la clave para vencer cualquier pecado, la comunión con Él. Por eso nosotros debemos llenarnos acerca de lo que hizo Cristo Jesús por nosotros, acerca de lo que dice el Evangelio. Y esto pues es la palabra de Dios. La que precisamente nos defiende es la espada del Espíritu. Entre más llenos estemos de la doctrina de la Biblia. Entre más nosotros nos acerquemos a las enseñanzas de Cristo Jesús. Más afilada va a estar esa espada y mayor será nuestra protección. Eso es muy importante que nosotros lo comprendamos. Y que comprendamos eso. Que somos salvos por la fe, por medio de la gracia de Dios, que Dios nos extendió y que por ella ahora hemos sido alcanzados por Cristo Jesús, que nosotros no tomemos, no nos estemos preocupando de si vamos a perder o no vamos a perder la salvación, que eso no sea una preocupación por nosotros, sino que cada día nosotros nos gocemos en Cristo Jesús, busquemos su presencia, nos deleitemos en su palabra, que dejemos ahora sí de mirar nuestro pecado, de mirar nuestros errores, de, de estar viviendo esclavizados todavía en nuestras culpas. No, veamos a Cristo Jesús, veamos su amor, veamos su gracia, veamos su luz, que nosotros gocemos, gocemos ahora sí y nos regocijemos por lo que hemos recibido. En Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios. La fe que nosotros tuvimos para aceptar a Cristo Jesús fue dado por Dios para que nosotros podamos recibirlo. La salvación es un don de Dios. La salvación es el regalo más grande y el milagro más grande que tú puedes recibir. Aparte de, una, de recibir un milagro físico, lo más grande es tu salvación. ¿Por qué? Porque esa salvación te da derecho a pedirle a Cristo Jesús lo que tú quisieres. Sí, eso es lo que te ha conectado de nuevo al Padre y lo que te identifica como su Hijo. La salvación que has recibido. Por lo tanto. Tu salvación ahora. Debe seguir adelante. Tú debes de trabajar en él. Para poder tener buenas obras. La salvación no es por obras. Nosotros los cristianos. Hacemos a veces buenas obras. Este, pero no porque nosotros. Estemos tratando de ganarnos. El favor de Dios. no, Sino que Dios operando en nosotros. A través de lo que él ha hecho. Ahora él nos da la oportunidad de que nuestros frutos de que nuestras obras puedan ser hechos en él pero es él incluso es la gracia de él es él mismo haciendo las obras ahora a través de nosotros dice en el verso 9 de efesios 2 2 9 dice no por obras para que nadie se gloríe dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas es decir el propósito de Dios es que nosotros a través de nuestras buenas obras y a través del buen ejemplo que demos pero más que nada del amor que nosotros mostremos por el prójimo muchos puedan venir a Cristo Jesús Todas esas obras Dios ya las preparó de antemano. Tú eres tal vez evangelista. Es porque Dios lo preparó de antemano. Tú eres pastor. Es porque Dios lo preparó de antemano. Tú eres un maestro de la palabra. Es porque Dios lo preparó de antemano. Tú eres tal vez un simple cristiano como yo. Que, que apenas está ahora sí dando testimonio. Acerca de lo que Dios ha hecho por él en su vida. Seas el cristiano más pequeño. No importando. Todo lo que tú puedas hacer para Dios es porque Dios lo preparó de antemano. Este podcast, este podcast fue predestinado para que tú lo escuches y para decirte que Dios tiene un propósito para ti. Que Dios te ama, que Dios quiere que tú vengas a Él porque Él te ha elegido para salvación. Dios quiere que tú le abras tu corazón, que no te endurezcas más de que tú... Aceptes que eres un pecador que necesitas arrepentimiento, pero que Dios te ofrece en su amor y te recibe con sus brazos abiertos. Bueno, hasta aquí hemos concluido nuestro tema. Espero que les pueda ser de bendición. Y bueno, antes que nada, quiero, antes de despedirme, quiero orar por un, cada uno de ustedes. No sé en qué situación estén pasando, no sé cuál pueda estar siendo su lucha en este momento. Pero quiero decirles que precisamente Dios está con ustedes y Dios conoce en su omnisciencia y conoce todo lo que nosotros pasamos y Él está presente. Él está conmigo aquí, Él está contigo ahí donde estás y Él tiene el control. Y Él quiere que tú clames a Él. Él quiere que tú pongas tu esperanza en Él. Y quiere que tú puedas entender que su voluntad es perfecta para ti. Bueno, voy a orar por ti y espero que esta oración pueda tocar tu corazón y que pueda ser también de bendición para tu vida. Amantísimo Padre Celestial que estás en el cielo gracias te damos en esta hora porque tú nos permitiste aprender algo más de tu palabra muchas gracias por la gracia que tú nos has dado gracias porque tú nos alcanzaste gracias porque nos diste la oportunidad de venir a ti de aceptarte como nuestro señor y salvador gracias porque nos has dado el regalo más grande que puede recibir un ser humano la salvación de nuestra alma gracias señor jesús porque nos alcanzaste y porque ahora podemos vivir gozosos en ti sabiendo que tú eres el que cuida de nuestros pasos el que tiene el control de toda nuestra vida te agradecemos señor gracias señor jesús porque tu sangre nos limpia de todo pecado y porque tu misericordia para todos los que somos tus hijos es nueva cada mañana te pedimos que nos ayudes a hacer tu voluntad. Que nos ayudes a obedecer. Y gracias porque fuimos rociados con la sangre de tu Hijo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Y tú mi amigo si eres una persona que aún no ha aceptado a Cristo Jesús. Que aún no ha venido a Jesús. Yo solo te digo cree en el Señor. Él ha pagado por tus pecados. Y dile estas palabras. Padre mío, mi Señor Jesucristo, en esta hora yo te abro mi corazón, te pido que tú vengas a mi vida, te pido que entres a mi corazón, te pido que tú me des el nuevo nacimiento. Yo creo que tú pagaste por mí en la cruz del Calvario, yo creo que tu sangre me ha limpiado y me limpia de todo pecado y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido que mi nombre esté en el libro de la vida y te pido que tú me des vida eterna en este momento. Yo te abro mi corazón y te pido, Señor, que tú me aceptes en tus brazos este día. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, si tú has hecho esta oración y si has creído verdaderamente en Cristo Jesús, te felicito, has hecho la mejor invitación a tu vida al Señor. Bueno, por lo, por lo pronto, esto ha sido todo. Y espero, los espero, bueno, espero tener la oportunidad. Y los espero en mi nuevo, en mi próximo podcast. Que estén bien y que Dios les bendiga en este día. Chao. Muy buenos días a todos, mis queridos amigos. Reciban un gran saludo de mi parte este día, esperando que todos ustedes se encuentren bien, que Dios los bendiga grandemente. Hoy vamos a estar viendo un nuevo tema acerca de la elección de Dios o por qué fuimos elegidos precisamente por Dios. Para este tema vamos a estar viendo un verso de la palabra que se encuentra en 1 Pedro 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios... Elegidos, elegidos según la presencia pres, de Dios, Padre en santificación del Espíritu. Para obedecer y ser rociados con la sangre de su de su Hijo Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. Bueno, este tema es acerca de precisamente de la elección de Dios. Todos nosotros sabemos por la palabra de Dios que la predestinación... Es un tema bíblico, es una doctrina del cristianismo que tiene diferentes puntos de vista, entre ellas encontramos a lo que es el arminianismo, a lo que es el calvinismo y todos tenemos una diferente posición a veces uh, acerca de la elección, acerca del propósito por el cual Dios nos elige. Pero sin embargo no debemos de caer en, en mucho rollo ni tampoco en mucha o hacerlo tan complejo o tan difícil de entender para las personas que nos puedan estar escuchando. Sino más bien tenemos que ver ahora sí más que nada el propósito de Dios. Dios todo lo que hace tiene un propósito y la elección o el motivo por el cual Dios nos salvó tiene un propósito desde antes que nosotros viniésemos a existencia. Bueno primero analizaremos qué significa la palabra presciencia que encontramos en, el, en este verso dice por la cual hemos sido verdaderamente elegidos la presencia de dios en el griego dice o se le denomina prognosis que cuyo significado quiere decir conocimiento anticipado este es uno de los grandes misterios también ocultos eh, que sobrepasa puedes decir a nuestro entendimiento yo así lo considero como dijo el Rey David en, en el Salmo 139.6 Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es, no lo puedo comprender El Rey David decía, pues es muy difícil entender, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque esto es uno de los atributos Que incluye uno de los atributos más grandes de Dios Sabemos que Dios es omnipotente, omnipresente Y otra característica también de Él es que es omnisciente es decir, Él lo conoce todo, Él conoce nuestras decisiones del, del futuro, del presente, también las decisiones que tuvimos que tomar en el pasado. Todo eso Dios lo conoce y sabe cuáles fueron y cuáles serán. Bueno, eh, la elección de Dios tiene un propósito muy especial para cada uno de nosotros, cada una de nuestras vidas. Y cuando nosotros venimos a Cristo se vuelve una decisión eh, que para nosotros en el presente es una decisión que nosotros tomamos. Una, una decisión que de repente viene en nuestra vida. Todos nosotros tuvimos en algún momento la oportunidad de creer o no creer en Cristo Jesús. Y de alguna manera tomamos una decisión. Muchos de nosotros tomamos la decisión de creer en Jesús Jesús. Para nosotros en nuestro presente, como nosotros no tenemos, no podemos llegar a comprender el, cómo Dios tiene el control del pasado y del futuro. Nosotros vivimos en el presente. Para nosotros, al escuchar el evangelio, cuando se nos presenta el mensaje de lo, del evangelio, se convierte en una decisión del presente para nosotros. Por eso es que nosotros, al parecer, como que nosotros creemos que nosotros Tuvimos también parte que ver en la elección de Dios, es decir, que nosotros también elegimos a Dios, pero sin embargo esto no es así. Dios nos predestina según su conocimiento, según la presencia de Dios, es decir, lo que él conocía de nosotros. Él sabía que nosotros cuando se nos presentara su evangelio creeríamos. Por mi parte yo me inclino más por lo que dice el arminianismo. No estoy en contra de ningún calvinista, cada quien es libre de tomar la posición que, que bien le, le bueno le entienda mejor o que bien le, que, que le convenga, mejor dicho. En este caso yo considero que el, Armin, el arminianismo dice lo correcto, ya que el arminianismo um, no postu, no, su postura no es negar la soberanía de Dios, ni, ni mucho menos la elección de dios que él elige ni tampoco la elección soberana que dios tiene sobre cada individuo sino más bien complementa esa elección es decir que el arminianismo ofrece una una explicación mejor y mejor detallada que el calvinismo ya que el calvinismo se basa más en los decretos que dios hace uh, se basa más en lo que bueno no toma en cuenta tampoco la, las decisiones del ser humano, no toma cu en cuenta el libre albedrío del ser humano, sino más bien determina que todo Dios los elige eh, sin tomar en cuenta sus actitudes, sin tomar en cuenta nada. Bueno, no nos vamos a meter en, en un asunto tan, tan difícil de a veces explicar y que para muchos este, les cuesta entender, sino más bien lo que dice el arminianismo no es precisamente negar la soberanía de Dios ni tampoco ir en contra de la del, ahora sí la forma soberana en que Dios nos elige, sino más bien lo que dice el arminianismo es casi parecido, ya que el arminianismo es ahora sí, ¿cómo se llama, hermano, con lo que es el calvinismo? El calvinismo el arminianismo nació del calvinismo, no es del pelagianismo que muchos dicen, porque muchos eh, nos dicen que nosotros los arminianos somos pelagianos, eso no es cierto, porque el pelagianismo dice que el ser humano puede, puede por su cuenta buscar a Dios, puede por su cuenta elegir a Dios, servirle o no servirle, eso no es lo que el arminianismo dice, lo que el arminianismo dice... Es que cada uno de nosotros tuvimos la oportunidad de venir a Cristo, de elegir a Cristo, pero de acuerdo a la obra del Espíritu Santo. Es decir, que nosotros no podemos venir a Jesús, no podemos seguir a Jesús, no podemos elegir a Dios, de servirle a Él, de venir a su Evangelio, sino a través de la gracia. Y eso es lo que precisamente en lo que arminianos y calvinistas nos unimos En que nadie puede venir a Jesús Si no es por la gracia de Dios Es decir, es Dios quien llama y es Dios quien elige En este caso nosotros vemos que la oportunidad de venir a Jesús Es dada por Dios Nadie puede venir a Dios si no es por la gracia de Dios Eso es lo que el, verdaderamente el arminianismo contempla y dice Pero bueno como dije, la elección de Dios tiene un propósito para nuestra vida y ese propósito es que nosotros obedezcamos a Dios. Por eso dice la palabra ahí en el verso que leímos, para obedecer y ser dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es decir, nosotros cuando venimos al bueno, cuando se nos presenta el evangelio y cuando venimos al camino de Dios, lo hacemos ¿por qué? Porque la sangre de Cristo nos ha limpiado y solamente en ese momento podemos obedecer al Señor. Es decir, somos nacidos de nuevo, tenemos la simiente nueva de, de Cristo Jesús en nosotros. Tenemos la palabra de Dios ya morando en nuestras vidas. Entonces nosotros podemos hacer la voluntad del Padre. Esta elección que Dios hace es para su gloria y para su honra. La elección de Dios es... Eh, si nosotros queremos ver un ejemplo, lo podremos encontrar en Juan 15, 16 Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca Para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre os lo dé. Este verso se ha usado precisamente para decir o oh, Hablar acerca de la elección de Dios Sin embargo, les quiero aclarar Que este verso no se refiere a nuestra elección No, esto no lo está diciendo Jesús a nosotros los, Se lo estuvo diciendo a sus discípulos En este contexto, el contexto verdaderamente Es acerca de los discípulos El ministerio que ellos tuvieron Y del cual precisamente Ellos fueron ahora sí Los primeros predicadores y los frutos De donde nació la iglesia a través de la predicación de ellos Por eso es que les dice que lleven mucho fruto y, y ese fruto permanezca Permanezca y permanece hasta ahora ¿Por qué? Porque nosotros somos precisamente esos frutos De la predicación del apóstol Pedro La, la predicación de los apóstoles Y de los primeros cristianos eh, que dieron ahora sí testimonio acerca de Jesucristo cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. no Todos nosotros somos ahora sí esos frutos. Pero sin embargo el, la doctrina de la elección la podemos encontrar en el libro de Romanos. Romanos 8.29 donde precisamente ahí habla sobre la, la elección de todos nosotros Esta parte de Juan 15.16 solo es para los apóstoles Nuestra elección y, y nuestra predestinación la encontramos en Romanos 8.29 Dice porque el, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo Ah perdón para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8.30 Y a los que predestinó a, esto tam, a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Bueno, ahí vemos claramente que nosotros fuimos elegidos. Es decir, fuimos escogidos. ¿Por qué? Porque el Señor conocía totalmente cuál iba a ser nuestra decisión de creer o no creer en su palabra cuando se nos presentara ahora sí el evangelio un gran ejemplo de ahora sí de esto lo podemos ver precisamente en que Dios tiene el control de todo tiene el control de todos sus propósitos están de acuerdo a su voluntad nuestra vida la vida que nosotros podamos vivir de alguna manera está está al control de Digo, el, la vida que nosotros vivamos El control lo tiene Dios. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios vemos ahora sí precisamente el gran cono conocimiento anticipado de Dios que Dios tiene sobre cada persona. Por ejemplo, en la historia de Saúl y de Jacob, muchos, uh, bueno, han, se han ido tras decir que, que, que Dios elige solamente porque quiere elegir a cualquier persona y simplemente así no sino que dios de acuerdo a su propósito nos elige y dios conoce cuál iban a ser nuestras decisiones él no está en el pre él no solamente está en el presente él está en el futuro él está en el pasado y él sabe cuál es nuestro corazón qué hay en nuestro corazón por eso por ejemplo cuando vemos la historia de jacob y, y de saúl vemos cómo dios tomó en cuenta precisamente, eh, él determinó por su anticipado conocimiento que, que Jacob fuera ahora sí que tuviera los derechos del primogénito, aunque el primogénito era Esaú, sin embargo Dios escogió a Jacob, ¿por qué? Porque lo hizo porque él sabía qué decisiones y qué cosas haría Esaú en el futuro, esto lo podemos ver como, como Esaú menospreció, Ahora sí, los derechos de la primogenitura. Sí, él menospreció los derechos de la primogenitura e incluso las vendió a, a su a su hermano Jacob en una historia que dice que un día Esaú salió a cazar y Jacob se quedó eh, cocinando y de repente lo encontró y como estaba cansado y hambriento le dijo, "Oye, dame un un poco de esa comida y a cambio yo te venderé, te daré mi primogenitura. Y ahí es donde precisamente vemos qué carácter, qué clase de, de moral tenía Esaú, que no tomaba en cuenta a Dios, es decir, era una persona corrupta, era una persona que la primogenitura es una sombra de lo que es la salvación, rechazó totalmente la salvación. lo tomó cualquier cosa, tomó el evangelio, digamos, ahora sería el evangelio como cualquier otra cosa. Y por eso Dios escogió a Jacob, lo predestinó a él para que él tuviera los derechos del primogénito. Por eso ahí podemos ver cómo Dios tiene algún propósito y tiene también eh, un motivo por el cual Dios no elige a alguna persona. No, hay muchas personas que Dios... A pesar de que las llaman no alcanzan salvación. Pero ¿por qué? Porque ellos también en su libre albedrío libre albedrío, han escogido no ser salvos. Es decir, no, que, no creer en Cristo Jesús. Pero sin embargo, para todos los que hemos alcanzado salvación en Cristo, nuestro corazón debe de debe saltar de gozo por haber tenido la, por, la oportunidad de haber obedecido la palabra de Dios, es decir, el Evangelio, aquella forma de doctrina como dice Romanos 6 y 17, de la, ahora sí, de donde nosotros pues, ha, hemos podido ser libres de, to, de todo el pecado, ahora sí, que nos tenía esclavizados. Eh, cuando nosotros venimos a Cristo y conocemos el Evangelio, somos rociados con la sangre del Cordero, y esta sangre es precisamente la que quita nuestro pecado quita el pecado del mundo también juan 1 29 dice que juan el bautista vio a jesús y él proclamó y dijo he aquí el cordero de dios que quita el pecado del mundo es decir la salvación y el evangelio es para toda criatura para toda persona viviente que tiene la oportunidad de escuchar tiene la oportunidad de ser salvo en cristo jesús porque la voluntad del padre es que todos los seres humanos todas las personas puedan llegar a ser salvos porque no muchos no son salvos porque rechazan la luz porque no quieren creer en cristo jesús no quieren obedecer el evangelio por eso es que se pierden pero ¿por qué? por su rechazo al único que les pudo haber dado salvación rechazan la gracia de dios resisten la gracia de dios y cuando una persona resiste y blasfema contra el espíritu santo nadie más le podrá convencer de pecado nadie más le podrá dar salvación y vida eterna más que solamente venir a jesús es lo único que puede darle salvación cuando una persona Pierde totalmente la salvación es cuando precisamente deja de creer y cuando se aparta de Cristo Jesús, cuando la persona no nacida de nuevo deja y abandona los caminos de Dios, es una apóstata, pero que nunca nació de nuevo, le acontece lo que dice el proverbio, que la puerca lavada vuelve al cielo y el perro que vomita se vuelve a comer el vómito, es decir, sus naturalezas nunca cambiaron, son personas que fueron religiosas de alguna manera, pero que nunca nacieron de nuevo. Es Por eso es muy importante que nosotros examinemos nuestras vidas si de verdad estamos en la fe y vengamos a Cristo Jesús, que andemos en la luz, es decir, que nosotros abramos nuestro corazón y obedezcamos de verdad el Evangelio. La salvación, la sangre de Cristo está siempre disponible para todos los seres humanos, para todos los pecadores, para todos los cristianos que también pecan, ya que erróneamente... Este, Muchos han creído que un cristiano es una persona que ya vive, como dicen, en una burbuja, que ya no se equivoca, que ya no comete errores, que ya no comete pecados, que ya no hace maldades. No, el cristiano es una persona que ha sido justificada por la fe en Cristo Jesús, es decir, que él... Se ha salvado de la condenación eterna, pero que tiene que trabajar en su salvación, cuidar de su salvación, pero cuando dice cuidar no es que se refiera a que se puede perder, sino que la persona tiene que vivir en la luz para que dé buenos frutos, es decir, para que su vida pueda ser de bendición para él para él mismo, para los que le rodean y, y sobre todo para que él pueda dar un buen testimonio ante los demás, pero esta persona tiene luchas, esta persona tiene pruebas, tiene momentos de tentación y la forma en que puede llegar a tener victoria es precisamente no apartarse de Cristo Jesús, es decir, vivir cerca de él, ser ahora sí, como dice la palabra de Dios, eh... Ese pámpano que está unido a la vid, la vid es Cristo. Por eso, en Primera de Juan, Primera de Juan 6, perdón, Primera de Juan 1, versículo 6, dice, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos... Y no practicamos la verdad, no hay tal cosa por ejemplo que una persona que diga que está siendo verdaderamente obedeciendo la palabra de Dios, y está viviendo una vida doble, está cometiendo pecados por ahí, anda de travieso, es una persona que se está engañando a sí mismo, se está mintiendo, Dios no quiere eso, Dios quiere que nosotros andemos en luz. Dios sabe que nosotros pecamos, que nosotros cometemos errores, pero que él, él quiere, lo que Él quiere es que nosotros no nos ocultemos, no seamos como Adán y Eva que culpan a otros de sus pecados y vayamos a escondernos detrás de un árbol cubriéndonos de higueras que son falsas obras de nuestro corazón, de nuestro corazón perverso y religioso. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros vengamos a la luz, que expongamos nuestro corazón, que le digamos a Él nuestras luchas. Confesar el pecado no es ir con una persona, como se hace en la Iglesia Universal, con todo respeto. Si hay algún católico que me escuche, no se refiere a precisamente ir a una persona que es un pecador igual que yo, que también tiene problemas y confesarle y decirle las maldades que hice o el pecado que cometí no se refiere a eso se refiere a ir directamente a cristo jesús ir a la luz ir a su palabra aceptar que hemos pecado y como así como aquellos son aquellos dos personas aquellas dos personas que estaban en el templo de la historia que jesús habló uno decía verdad uno decía que le daba gracias a dios de que no había pecado de que estaba viviendo bien era un hipócrita Sí, ¿por qué? Porque no es cierto. Todos nosotros nos equivocamos. Confesar el pecado es como la segunda persona que estaba ahí a un lado de ese fariseo que dijo, Señor, sé propicio de mí porque soy un pecador. La persona estaba humillada llorando, no se atrevía a mirar al cielo. ¿Por qué? Porque sabía que había pecado. Un cristiano es lo mismo. Un cristiano no vive una vida totalmente sin errores un cristiano es una persona que constantemente confiesa su pecado que constantemente que constantemente acepta que falla que se equivoca la vida cristiana es así es una vida constante de arrepentimiento de venir siempre a cristo jesús de aprender a depender de él una persona que no depende de Cristo es una persona orgullosa. Es una persona que cree que en sus obras o, o con sus propias fuerzas puede vencer el pecado. Y no es así. Necesitamos de Cristo Jesús. La elección que Dios nos hizo por su gracia, por su amor, que Dios nos dio la oportunidad, es precisamente vivir en la luz, obedecer, seguirle a Él. Por eso dice la palabra ahí en Primera de Juan otra vez, uno 1, versículo 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Ahí está claramente. Las personas que venimos a la luz, que aceptamos precisamente que necesitamos a Cristo Jesús, que somos dependientes de Él, podemos encontrar el perdón, aunque aún siendo cristianos pequemos podemos encontrar perdón en su sangre él es la propiciación por nosotros propiciación quiere decir el pago ya de nuestro pecado la salvación incluye el perdón de los pecados presentes futuros y pasados todo está clavado en la cruz ¿Qué debemos hacer nosotros vivir en esa libertad Curiosamente muchas personas buscan cómo vencer ciertos pecados, por ejemplo, el pecado de la pornografía, el pecado de una adicción, el pecado de las de mentir, el pecado de bueno, un montón de cosas, de tendencias contra las cuales una, un cristiano a veces todavía tiene luchas. Bueno, el secreto es vivir en la luz, es tener comunión con Jesús, es vivir en oración, es, vi es vivir y depender de Él totalmente. No confiarnos en nuestra carne, no creer que nosotros podemos ser ahora sí esa persona perfecta por portarnos bien o por ser personas religiosas que cumplen con ir al, al servicio o al templo o al lugar religioso donde se reúnen. No, sino que una persona cristiana verdadera es una persona que depende, que reconoce que su corazón es perverso y engañoso y no se deja engañar por él, sino que va a Cristo Jesús y anda en la luz de la palabra. Andar en la luz de la palabra nos hace reconocer que somos pecadores, que necesitamos de la ayuda y de la gracia de Dios para no caer. Por eso dice, si decimos en el verso 8, si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y nos dice algo tan hermoso, hijitos míos estas cosas os escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a su hijo Jesucristo el justo y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo. La, la sangre de Jesucristo está disponible para ti, para mí, para todas las personas. Sus brazos de amor están abiertos para ti. Que has pecado para ti, que no has encontrado salvación en ningún otro lugar. No has encontrado la paz a tu conciencia. En la sangre de Jesucristo tú puedes venir a lavar tus vestidos. Es decir. Tú puedes creer en Cristo Jesús, Dios te da la oportunidad de conocerle, su evangelio no le pertenece a una denominación, no es de los pentecostales, no es de los bautistas, no es de los católicos, el evangelio es para todas las personas y el evangelio. Es el reflejo del amor de Cristo Jesús, es el amor del Padre, es el testimonio acerca de lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz. Y que si tú crees en Él como tu Señor y Salvador, y crees que Dios le levantó de entre los muertos, y que en Él hay perdón de pecados, tú puedes venir a Él. Venir a Él con todas tus cargas, venir a Él con todos tus pecados, todos tus errores. Aún si eres cristiano y le has fallado, Dios te dice, venita a mí. Todos los que estéis trabajados y cargados que yo os haré descansar. La oportunidad de venir a él es para todos. Para todos totalmente. Por último dice. Gracia y paz multiplicará. A, perdón. Ahí en el, en el verso dice. Gracia y paz os sean multiplicados. La gracia y la paz se multiplica a través ahora sí de la bendición del Padre. Para todos sus escogidos. Perseverando precisamente su caminar en esta vida hasta que lleguen a la morada celestial. Nuestros pasos y salvación no dependen de nuestros esfuerzos, sino de su gracia. Como lo, bien lo, lo dije hace rato, la gracia de Dios es la que opera poderosamente en nosotros. Lo único que nos hace estar firmes en Cristo, que nos ayuda a vivir cerca de Dios, es la gracia que Él nos da. Quiero que vayamos a 1 Samuel 2.9 Dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte en su propia fuerza La palabra de Dios aquí es clara, dice que Él guarda los pies de sus santos los pies de sus santos somos todos aquellos que creemos en Cristo Jesús, que hemos sido santificados por la obra que Él hizo en la cruz. Dios nos guarda seguros en Él. Curiosamente, bueno, en, muchos, bueno, en muchas iglesias se dice o se predica que la salvación se puede perder. Como ya dije, la salvación es vida eterna. La salvación no se pierde, no se pierde. Y no se pierde por un pecado que cometamos siendo cristianos, no, la salvación la pierden las personas porque nunca nacieron de nuevo. ¿Y por qué? Porque no quisieron abrir su corazón y no le permitieron precisamente a Jesucristo cambiar sus vidas, moldear sus corazones de acuerdo a la voluntad del Padre, porque eran personas que no... Que, que iban, que les gustaba tal vez la religión, pero que nunca le abrieron su corazón a Jesús a través de la palabra que se les predicaba. Por eso todos nosotros hemos nacido, los que hemos nacido de nuevo, somos nacido, nacidos de la palabra de Dios. Es decir, la predicación es lo que Dios usa para que tu corazón sea cambiado, para que mi corazón sea cambiado. La fe viene por el oír el oír la palabra de dios así lo dice la carta de romanos es importante que nosotros abramos nuestra nuestra mente y nuestro corazón a la palabra de dios ¿Por qué? porque a través de ella podemos nacer de nuevo y la salvación la salvación no nos corresponde a nosotros guardarla nosotros no podemos guardar nuestra salvación si alguien me dijera él está guardando su salvación, no lo creo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos esa capacidad, no tenemos la fuerza para precisamente guardarnos totalmente. Aún pecamos, como ya lo vimos. En primera de Juan es un, eh, esos versos que leímos es para cristianos y para no cristianos. Entonces, ¿qué haremos? Confiar en Cristo Jesús, vivir en Cristo Jesús permanecer en cristo jesús porque sin él nada podemos hacer estar en cristo vivir en cristo es lo único que guarda nuestras vidas la palabra de dios guarda nuestra ahora sí la palabra de dios nos muestra que la salvación es la que nos guarda a nosotros efesios 6 que es eh, donde se menciona ¿Qué lucha espiritual tiene el cristiano contra los seres demoníacos, contra los seres malignos? Ahí en la palabra de Dios nos dice en este verso. Efesios 6, 17, Dice Y tomate el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación se menciona aquí. ¿Y por qué el yelmo? Es decir, el yelmo era una especie de casco que... Se ponía en la cabeza del soldado romano y bueno, esto le protegía, sabemos que para qué sirve un casco, pero precisamente esto lo podemos ver. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestra cabeza es precisamente donde se libra todas las batallas, las más grandes batallas espirituales y donde se determinan nuestras victorias. Eh, Satanás principalmente ataca a la mente. ¿Por qué? Porque si nuestra mente se contamina, Satanás va a poder vencernos, va a poder destruirnos, por eso es muy importante que nosotros leamos, llenemos nuestro, nuestro entendimiento, renovemos nuestro entendimiento con las escrituras, con el estudio, con la investigación de la palabra de Dios, para que no haya forma de que el demonio pueda destruir nuestra mente, de quitarnos la fe, la fe la podemos perder cuando nuestra mente ya se llenó de cosas que no deben una ilustración que yo escuché en una prédica hace, ya hace mucho, pero que es una buena ilustración, era sobre un misionero que viajaba a la a África y bueno, había este, llevado el Evangelio a una tribu y el jefe de la tribu pues había recibido a Cristo Jesús se hizo su amigo. Y bueno, esta persona pues ya estaba creciendo en el Señor. Pero como el misionero este, tenía que regresar a su país. Pues él regresaba. Pero en cierta vez que regresó eh, de nuevo al África. Eh, le preguntó al jefe de la tribu que era su amigo. Oye, ¿cómo te va en tu vida espiritual? ¿Qué has visto? ¿Qué, qué notas acerca? De cómo, ¿Qué te parece? Más bien, ¿qué te parece tu caminar con Cristo? Bueno, el, el jefe de, le, de la tribu le dijo. Bueno. Según lo que yo he notado y, y lo que he examinado de mí mismo es que hay dos fieras, del, dos fieras dentro de mí, dos tigres, dijo. Que siempre se están peleando, que siempre están en una lucha. Bueno, y, la, y el predicador le dijo, ¿y cuál de los tigres es el que más puede? Dijo, ¿el tigre bueno o el tigre malo? Y el jefe de, le, de la tribu dijo... El que le doy más de comer, es decir, al que lo alimento más. Bueno, de esta manera también en nuestra vida hay una parte que es una nueva creación. Pero hay otra parte que también es una parte que es carne donde precisamente está el pecado. El apóstol Pablo dijo, ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dice, pero le doy gracias a Jesucristo... Sí, Porque en Jesucristo está la clave para vencer cualquier pecado, la comunión con Él. Por eso nosotros debemos llenarnos acerca de lo que hizo Cristo Jesús por nosotros, acerca de lo que dice el Evangelio. Y esto pues es la palabra de Dios La que precisamente nos defiende Es la espada del Espíritu Entre más llenos estemos de la doctrina De la Biblia Entre más nosotros nos acerquemos A las enseñanzas de Cristo Jesús Más afilada va a estar esa espada Y mayor será nuestra protección Eso es muy importante Que nosotros lo comprendamos Y que comprendamos eso Que somos salvos por la fe, por medio de la gracia de Dios, que Dios nos extendió y que por ella ahora hemos sido alcanzados por Cristo Jesús, que nosotros no, tomemos, no nos estemos preocupando de si vamos a perder o no vamos a perder la salvación, que eso no sea una preocupación por nosotros, sino que cada día nosotros nos gocemos en Cristo Jesús, busquemos su presencia, nos deleitemos en su palabra, que dejemos ahora sí de mirar nuestro pecado, de mirar nuestros errores, de, de estar viviendo esclavizados todavía en nuestras culpas. No, veamos a Cristo Jesús, veamos su amor, veamos su gracia, veamos su luz, que nosotros gocemos, gocemos ahora sí y nos regocijemos por lo que hemos recibido. En Efesios 2.8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios. La fe que nosotros tuvimos para aceptar a Cristo Jesús fue dado por Dios para que nosotros podamos recibirlo. La salvación es un don de Dios. La salvación es el regalo más grande. Y el milagro más grande que tú puedes recibir. Aparte de, una, de recibir un milagro físico. Lo más grande es tu salvación. ¿Por qué? Porque esa salvación te da derecho a pedirle a Cristo Jesús. Lo que tú quisieres. ¿Sí? Eso es lo que te ha conectado de nuevo al Padre. Y lo que te identifica como su Hijo. La salvación que has recibido. Por lo tanto, tu salvación ahora debe seguir adelante. Tú debes de trabajar en él para poder tener buenas obras. La salvación no es por obras. Nosotros los cristianos hacemos a veces buenas obras, este, pero no porque nosotros estemos tratando de ganarnos el favor de Dios. No, sino que Dios operando en nosotros a través de lo que él ha hecho, ahora él nos da la oportunidad de que nuestros frutos de que nuestras obras puedan ser hechos en él pero es él incluso es la gracia de él es él mismo haciendo las obras ahora a través de nosotros dice en el verso 9 de efesios 2 2 9 dice no por obras para que nadie se gloríe dice porque somos hechura suya creados en cristo jesús para buenas obras las cuales dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas es decir el propósito de dios es que nosotros a través de nuestras buenas obras y a través del buen ejemplo que demos pero más que nada del amor que nosotros mostremos por el prójimo muchos puedan venir a cristo jesús Todas esas obras, Dios ya las preparó de antemano. Tú eres tal vez evangelista, es porque Dios lo preparó de antemano. Tú eres pastor, es porque Dios lo preparó de antemano. Tú eres un maestro de la palabra, es porque Dios lo preparó de antemano. Tú eres tal vez un simple cristiano como yo, que, que apenas está ahora sí dando testimonio acerca de lo que Dios ha hecho por él en su vida. Seas el cristiano más pequeño, no importando. Todo lo que tú puedas hacer para Dios es porque Dios lo preparó de antemano. Este podcast este podcast fue predestinado para que tú lo escuches y para decirte que Dios tiene un propósito para ti. Que Dios te ama, que Dios quiere que tú vengas a Él porque Él te ha elegido para salvación. Dios quiere que tú le abras tu corazón, que no te endurezcas más, de que tú... Aceptes que eres un pecador que necesitas arrepentimiento, pero que Dios te ofrece en su amor y te recibe con sus brazos abiertos. Bueno, hasta aquí hemos concluido nuestro tema. Espero que les pueda ser de bendición. Y bueno, antes que nada, quiero, antes de despedirme, quiero orar por un, cada uno de ustedes. No sé en qué situación estén pasando, no sé cuál puedas estar siendo su lucha en este momento. Pero quiero decirles que precisamente Dios está con ustedes y Dios conoce en su omnisciencia y conoce todo lo que nosotros pasamos y Él está presente. Él está conmigo aquí, Él está contigo ahí donde estás y Él tiene el control. Y Él quiere que tú clames a Él. Él quiere que tú pongas tu esperanza en Él. Y quiere que tú puedas entender que su voluntad es perfecta para ti. Bueno, voy a orar por ti y espero que esta oración pueda tocar tu corazón y que pueda ser también de bendición para tu vida. Amantísimo Padre Celestial que estás en el cielo, gracias te damos en esta hora porque tú nos permitiste aprender algo más de tu palabra muchas gracias por la gracia que tú nos has dado gracias porque tú nos alcanzaste gracias porque nos diste la oportunidad de venir a ti de aceptarte como nuestro señor y salvador gracias porque nos has dado el regalo más grande que puede recibir un ser humano la salvación de nuestra alma Gracias, Señor Jesús, porque nos alcanzaste y porque ahora podemos vivir gozosos en ti, sabiendo que tú eres el que cuida de nuestros pasos, el que tiene el control de toda nuestra vida. Te agradecemos, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tu sangre nos limpia de todo pecado y porque tu misericordia para todos los que somos tus hijos es nueva cada mañana. Te pedimos que nos ayudes a hacer tu voluntad. Que nos ayudes a obedecer. Y gracias porque fuimos rociados con la sangre de tu Hijo. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Y tú mi amigo si eres una persona que aún no ha aceptado a Cristo Jesús. Que aún no ha venido a Jesús. Yo solo te digo cree en el Señor. Él ha pagado por tus pecados. Y dile estas palabras. Padre mío, mi Señor Jesucristo, en esta hora yo te abro mi corazón, te pido que tú vengas a mi vida, te pido que entres a mi corazón, te pido que tú me des el nuevo nacimiento. Yo creo que tú pagaste por mí en la cruz del Calvario, yo creo que tu sangre me ha limpiado y me limpia de todo pecado y te reconozco como mi Señor y mi Salvador te pido que mi nombre esté en el libro de la vida y te pido que tú me des vida eterna en este momento yo te abro mi corazón y te pido señor que tú me aceptes en tus brazos este día en el nombre de tu hijo amado jesucristo amén bueno si tú has hecho esta oración y si has creído verdaderamente en cristo jesús te felicito, has hecho la mejor invitación a tu vida al Señor. Bueno, por lo, por lo pronto, esto ha sido todo. Y espero, los espero, bueno, espero tener la oportunidad y los espero en mi, nuevo, en mi próximo podcast. Que estén bien y que Dios les bendiga en este día. Chao.